0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 126. La campaña en Italia en 1944. Monte Casino. Como siempre, muchas gracias a mis oyentes. Les recuerdo que la próxima semana no hay episodio de acuerdo a mi nuevo cronograma. Tres episodios, una semana de descanso. Confío en terminar la cobertura de la guerra en Italia en la primera parte de 1944 en el siguiente episodio. Al final del último episodio dije que en este hablaría de las Cobras Fumanchis, los combatientes brasileños que participaron en esta guerra, pero no me fue posible incluirlos. En el episodio previo cubríamos los eventos de 1943, en que luego de los desembarcos aliados en el sur de Italia, los aliados deciden avanzar hacia el norte del país rumbo a Roma. Están convencidos de que se puede llegar a esta ciudad antes del fin de año. Los alemanes, por su lado, concluyen que ese es el plan aliado y que deben evitar su avance. Entre otras razones porque en los alrededores de Roma existen muchas pistas de gran tamaño, por lo que desde ahí se puede atacar a los aliados de Alemania. Como la preparación de estas posiciones defensivas se ha hecho apresuradamente, existe el riesgo de que colapsen, por lo que el comandante alemán Albert Kesselring, quien ha sido puesto al mando de todas las fuerzas en este país, ordena la construcción de las posiciones defensivas más fuertes tan al sur como sea posible. Estas posiciones deben resistir el máximo tiempo posible para permitir construir las posiciones siguientes y así seguir avanzando hacia el norte. El objetivo es hacer pagar caro a los aliados cada intento de avance. Sabe que la gran debilidad de su plan es la posibilidad de desembarcos aliados en la retaguardia de las posiciones defensivas creadas. Si los aliados logran desembarcar cerca de Roma, todas las posiciones construidas por los alemanes al sur serán inútiles. Empezamos por brevemente resumir el resto de las operaciones aliadas en 1943. Los alemanes ya han demostrado en esta guerra que son combatientes temibles cuando se encuentran en retirada y lo demostrarán una vez más en Italia. El terreno de esta nación es además ideal para el defensor y ellos utilizarán cada ventaja posible. A esta primera línea de defensa se la conocerá como la línea de invierno y consiste de tres posiciones defensivas cuya complejidad se incrementa a medida que avanzan la primera no busca detener a los aliados, sino retrasarlos. La segunda es más poderosa que la primera y la tercera más poderosa que la segunda. Si los aliados superan estos tres obstáculos, entonces se encontrarán con la línea Gustav, donde los alemanes planean la defensa ultranza de ser necesaria. La parte central de esta línea defensiva es un monte llamado Casino, si los aliados logran superar el obstáculo que supone este monte, entonces los espera un gran valle que es el paso final hacia Roma. Desde este punto, las tropas, los blindados y la artillería podrán dispersarse para un avance coordinado al estilo de batalla que ellos prefieren. Como se mencionó en el episodio anterior, la tarea alemana es facilitada por el limitado número de vías y caminos que se dirigen a Roma, por lo que se sabe exactamente dónde ubicar las defensas. Las posiciones de artillería y los centros de comando alemanes son creados de roca pura utilizando explosivos en las montañas. Una vez concluidos, cuentan con los mejores búnkers que se podrían imaginar y, para colmo, se confunden muy fácilmente con su entorno, lo que los hace muy difíciles de descubrir desde la distancia o peor aún desde el aire. A quienes se acerquen les esperan los alambres de púas, las minas, trampas y los nidos de ametralladora ubicados estratégicamente. Como precaución adicional, piezas de artillería y morteros han sido ubicados en la retaguardia de esas posiciones y calibradas para que los ocupantes puedan dirigir ataques en caso de intentos de tomar la posición. En algunos casos, los alemanes han traído incluso tanques, los cuales se entierran parcialmente para poder utilizar sus cañones a la vez que son muy difíciles de ver para las fuerzas que avanzan. Entre las sorpresas que esperan a los aliados se encuentran un tipo de mina que se volverá famosa en esta guerra. Los aliados la llamaban Bouncing Betis, Betis las saltarinas. Al ser pisada, esta mina tenía un resorte que lanzaba la mina a aproximadamente un metro de altura, y entonces explotaba debido a la altura a la que explota quienes caían víctimas de esta mina y sobrevivían normalmente solicitaban a sus colegas que los asistían que antes que nada verificaran si todo el equipo seguía en su lugar otro tipo de mina utilizada era la llamada scu hecha de madera lo que le hacía indetectable a los detectores de metal esta mina tenía una carga explosiva pequeña, por lo que raras veces mataba a un combatiente. Su tarea era simplemente volar un pie o una mano. A todo esto se suman algunas de las divisiones alemanas más destacadas y experimentadas, para las cuales el combate en Italia probablemente parecía un descanso comparado con el combate en el frente soviético. Por el lado aliado, las tropas que avanzan son realmente multinacionales. En estos grupos de combate se encuentran además de estadounidenses y británicos, canadienses, indios, neozelandeses, polacos, sudafricanos, italianos, franceses libres, argelinos y marroquíes. Un poco más tarde se les sumarán nuestros amigos brasileños, conocidos como las Cobras Fumanchis. Aunque esta es una magnífica muestra de cooperación internacional, uno solo puede imaginar las dificultades, empezando por supuesto con la diferencia de idioma, pero además de costumbres, dieta, tradiciones. El autor menciona un grupo de combatientes marroquíes llamados goumiers, estos combatientes no tenían mayor aprecio por el armamento complicado y moderno y preferían utilizar sus cuchillos en su tipo de misión preferida, las misiones nocturnas. Al llegar la noche, se identificaban sus objetivos y ellos partían calladamente para regresar en la mañana llenos de recuerdos de su misión. Un oficial francés recordaba que le mencionó a un Goumier que le gustaría tener un reloj alemán. A la mañana siguiente, el combatiente Goumier deposita en las manos del oficial francés algo cubierto en tela. Al abrirlo, el oficial descubre el reloj solicitado, el cual todavía estaba alrededor del antebrazo de su antiguo dueño. A estos combatientes se los conocerá por su impresionante valor y habilidad pero también lamentablemente porque cometieron barbaridades contra civiles italianos. El autor menciona además a los neozelandeses, feroces, independientes y poco dados a las formalidades militares. Un día un oficial británico visita estas tropas y a medida que avanza por el campamento junto con su colega neozelandés, nota que las tropas no se ponen en posición de firmes y saludan a su paso. Molesto, comenta a su colega. Tus soldados no son muy de saludar. El neozelandés contesta. Salúdalos agitando la mano. La mayor parte de las veces responden. Las tropas aliadas tienen que dar lo mejor de sí para avanzar e incluso así la tarea es compleja. No es cuestión de habilidad, es cuestión del terreno. Para llegar a los alemanes muchas veces deben escalar paredes de piedra solo pueden avanzar unos pocos a la vez y las bien preparadas posiciones alemanas cuentan con ametralladoras ubicadas para enfrentar este tipo de situación. Para colmo, hace mucho frío, lo que convierte al hielo y la nieve en amenazas adicionales. Se dan casos de misiones en la que la niebla lo cubre todo, pero de repente desaparece, y alemanes y aliados repentinamente descubren que están a pocos metros de los otros y una violenta y breve contienda se produce. La ventaja con la que cuentan los atacantes es con gran superioridad en artillería, la cual se utilizará sin restricciones en apoyo a su avance. El avance aliado es tan complicado que los planificadores militares tienen que plantearse lanzar desembarcos en la retaguardia de las posiciones alemanas quien más presiona por esta estrategia es Churchill. Después de todo, esta idea fue británica. Parte de la estrategia es reforzar los ataques a las posiciones defensivas para que los alemanes se vean forzados a concentrar tropas ahí, al sur, y por lo tanto tendrán menos tropas en la zona del desembarco. Una vez más queda claro que los ríos son serios obstáculos en el avance de tropas. Si los puentes son destruidos, los atacantes son muy vulnerables al intentar cruzarlos. Nombres como Sangro, Ortona, Samucro, Garigliano, Rápido, San Pietro, el Monte Lungo, quedarán en la historia de esta guerra, montes, pueblos y ríos donde se combatió tratando de romper la resistencia alemana. Ya llega diciembre y se produce la conferencia aliada en Teherán. Los soviéticos presentan sus grandes logros en el campo de batalla. Ya tienen a los alemanes en retirada y ya se acercan a sus fronteras nacionales previas al inicio del conflicto. Británicos y estadounidenses solo tienen planes, y aunque en 1943 han finalizado la guerra en África e iniciado la invasión italiana, para los días de esta conferencia esta ofensiva está estancada. Churchill intenta conseguir recursos adicionales para esta campaña. Sabe que en cuanto ocurran los desembarcos aliados en Francia, planeados para 1944, Italia será olvidada. Como resultado de esta conferencia, finalmente se nombra al comandante para la operación Overlord. El estadounidense Dwight Eisenhower será el comandante de esa operación. Y como él comandaba la operación en Italia, Ahora el comando de esta zona pasa a un británico, el general Henry Wilson. Churchill planea tomar ventaja de este cambio. Churchill logra que Roosevelt autorice la utilización de un cierto número de embarcaciones para un desembarco en Anzio, con el fin de desembarcar cerca de Roma, forzar el retiro de tropas alemanas de las líneas defensivas al sur para facilitar el avance aliado en esa zona. Una vez más, Churchill se ha salido con la suya. Pero es en esta conferencia aliada en que queda claro que Gran Bretaña ya juega un papel secundario a nivel de los aliados. Los soviéticos con su gigantesca fuerza terrestre y sus innegables logros en el campo de batalla. Los estadounidenses con su impresionante capacidad industrial que puede proveer para todos los aliados. Con su creciente número de combatientes y su liderazgo indisputable en la campaña en el Pacífico. Gran Bretaña, a pesar de sus múltiples logros en esta guerra, ahora se encuentra en una posición secundaria, en que tiene que solicitar lo que necesita, pero depende de que los otros dos aprueben sus acciones. Aquí un breve paréntesis respecto a la relación entre estos líderes aliados. Víctor García, uno de mis oyentes, hace unos meses me hacía unas preguntas. Me decía, ¿por qué crees tú que Churchill y Roosevelt le tuvieron tanto miedo, entre comillas, a Stalin? Si entiendo, parte de que le fueran ganando a los alemanes fue por el apoyo de estos mismos. Y al querer Hitler eliminarlos, a los rusos en realidad no le quedaba otra que seguir. Yo le respondí a Víctor, empezando con decir que no sé si miedo era lo que Churchill y Roosevelt sentían respecto a Stalin, pero que hay razones muy válidas para manejar la relación con Stalin con mucho cuidado. Lo primero es recordar que estas tres naciones no eran aliadas antes de la guerra. De hecho, el comunismo, por sus principios fundamentales, ve al capitalismo como su enemigo, y británicos y estadounidenses se encuentran entre los más claros ejemplos de ese modelo económico. La antipatía es mutua, y cuando Rusia tuvo su guerra civil, británicos y estadounidenses estuvieron entre las naciones que apoyaron al bando que buscaba eliminar al naciente comunismo. Es decir, que esta alianza de por sí era muy frágil. Hasta que se produzcan los desembarcos aliados en Francia, la Unión Soviética combate contra la gran mayoría de las fuerzas terrestres alemanas, excepto en Italia. Stalin, al hablar de la necesidad de abrir el segundo frente, daba la impresión de que existía la posibilidad de que la Unión Soviética no podría continuar la guerra. Si los soviéticos caen, entonces Europa continental le pertenece a Alemania, incluyendo los vastísimos recursos soviéticos. Por su parte, Stalin temía que el retraso estadounidense británico en desembarcar en Europa continental se debía al deseo de dejar a Alemania y a la Unión Soviética que se desangren entre ellas para luego entrar a dominar el continente. Tampoco hay que olvidar que la Segunda Guerra Mundial arrancó como resultado de un pacto entre Alemania y la Unión Soviética en que se divide en Polonia. ¿Existía la posibilidad de un nuevo pacto entre estos dos dictadores en que se reparten Europa? Después de todo, si alemanes y soviéticos detienen la guerra antes de los desembarcos aliados en Francia, evitan más muertes y los dos bandos ganan mientras aíslan a estadounidenses y británicos. Finalmente, la posibilidad más preocupante de todas, en mi opinión. ¿Qué pasaba si, como resultado de los combates en el este de Europa, la Alemania nazi capitulaba ante la Unión Soviética antes de que británicos y estadounidenses, en realidad una coalición internacional de muchas naciones, desembarquen en Europa? ¿Qué hubiera hecho Stalin si de repente se encontraba a cargo de la Europa liberada después de haber sido ellos quienes pusieron la mayor parte de los muertos? Las posibilidades mencionadas tienen muchas complicaciones en las que no hay necesidad de entrar, pero en todo caso, creo que hay razones muy claras por las que los estadounidenses y británicos debían ser muy cuidadosos en su trato con Stalin. Luego del breve paréntesis regresamos a Italia. Con la aprobación de los otros dos aliados, se decide que el desembarco en Anzio se realizará a inicios de 1944. En preparación para este desembarco, se debe lanzar un gran ataque en las líneas defensivas alemanas en el sur. Antes de relatar lo que ocurrió, tomamos una pausa. Palabras de Churchill Las palabras de Churchill del día de hoy van dedicadas a John Bravo, que me las mandó y quien las utilizó en su ceremonia de celebración por sus logros académicos. La frase dice, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Muchas gracias John y felicitaciones por tus logros académicos. Finalmente llegamos a 1944 y la ofensiva aliada en Italia, que en etapas iniciales mostraba mucho potencial, se ha estancado y el limitado avance se logra solo a través de grandes sacrificios. El desembarco planeado en Anzio y los ataques de las defensas alemanas en el sur son parte de la misma operación. El éxito de una facilita el éxito de la otra y el objetivo estratégico es el colapso de Alemania en el centro. Se sabrá que se ha triunfado cuando los aliados tengan una cabeza de playa asegurada en Ancio, desde la cual avanzar rumbo a Roma. En el sur, el objetivo se habrá alcanzado cuando hayan capturado Monte Cassino, lo que les abre la ruta a Roma por tierra. Desafortunadamente, parece que estos dos objetivos no fueron claramente comunicados a los comandantes, que piensan que su operación es simplemente un movimiento de distracción, para que el otro frente avance. Esto es particularmente cierto en Ancio. El avance aliado en el sur prosigue a un gran costo en bajas, pero se siguen acercando a la línea de defensa principal alemana. Vez tras vez se demuestra que los ríos son obstáculos formidables para fuerzas que atacan, sobre todo cuando los defensores han tomado la precaución de volar los puentes. Los alemanes ubican patrullas y piezas de artillería en zonas clave para detener a los aliados. Como precaución adicional, los alemanes han talado los árboles y arbustos en las dos orillas de los ríos para tener campos de tiro ideales. La zona entera está minada, lo que significa que deben avanzar lentamente. Ahora llega el momento de cruzar el río rápido, la defensa principal de las posiciones alemanas y por supuesto, el puente ya no existe. A quienes se les encarga esta tarea saben que sus posibilidades de éxito e incluso de supervivencia son muy pocas. El 20 de enero a las 8 de la noche se inicia el ataque en una noche nublada. Los atacantes se acercan al río con sus botes inflables y de madera ni siquiera llegan a la orilla y los obuses de artillería ya caen a su alrededor. Un solo obús alemán mata a 30 combatientes aliados. Al acercarse a la orilla descubren que las marcas dejadas por los zapadores que identificaban los senderos libres de minas han sido removidas. En otros casos, las marcas seguían ahí, pero en la oscuridad Combatientes alemanes han cruzado el río para plantar minas en las sendas previamente limpiadas. Más combatientes aliados mueren o son heridos al pisar estas minas. Todavía no llegan ni siquiera a la orilla del río rápido y ya una tercera parte de los botes han sido destruidos. Apenas alrededor de mil combatientes logran cruzar el río. Al llegar a la otra orilla, cavan trincheras para defender la playa hasta que lleguen los refuerzos. De los cuatro puentes portables que los ingenieros planeaban instalar, solo consiguen completar uno. Aproximadamente 300 combatientes más logran cruzar el río antes de que la artillería alemana destroza este puente. A medida que los ataques continúan, los teléfonos de cable son cortados, y los aliados que han logrado cruzar el río habrán quedado aislados y a lo largo de la noche se escucha el ruido de sus armas que intentan detener a los alemanes que los acechan en la oscuridad. A medida que pasa la noche, el sonido de los disparos se vuelve más esporádico. Para la mañana solo queda el silencio. Unos kilómetros más abajo, otro grupo de combatientes aliados realizan el cruce y todo indica que han sido mucho más exitosos, hasta que llega la mañana y los ataques de artillería alemana se inician inmediatamente. El comandante a cargo de este ataque solicita permiso para retirarse y el permiso es concedido. Quienes logran sobrevivir al regresar se encuentran donde estaban hace apenas unas pocas horas. Esa tarde vuelven a intentarlo, pero esta vez cubiertos por cortinas de humo lanzadas por la artillería. Los resultados, sin embargo, son los mismos. Esta batalla continúa por días, con intentos de establecer puentes y con ataques de artillería que los destrozan. Los combatientes en esta zona confían que los desembarcos en Ancio van bien y que pronto se pondrán en camino para reforzarlos. Mientras esto ocurre en el sur, en el norte, el 22 de enero se inician los desembarcos aliados en Ancio. El general estadounidense Lucas, comandante de esta fuerza, tampoco tiene mucha esperanza en las posibilidades de sus tropas. No solo es el tamaño de las fuerzas que comanda, es que no han tenido tiempo para practicar exhaustivamente esta operación. Sus instrucciones, como ya se explicó, son asegurar una cabeza de playa en Ancio y luego avanzar hacia las colinas albanas. Secretamente confía que la operación en el sur vaya bien, y que pronto estarán en camino para conectar las dos fuerzas. Las fuerzas de Lucas consisten en aproximadamente 40.000 combatientes, incluyendo Rangers, grupos de paracaidistas estadounidenses, y comandos británicos que se ponen en camino desde Nápoles, y durante el trayecto todos miran al cielo en busca de aviones enemigos. Pero los aliados han establecido la superioridad aérea en la zona y están listos a enfrentar a quien les salga al encuentro. No solo que no enfrentan ataques aéreos. Esta flota llega a ansio sin nunca haber sido descubierta. Al llegar al mejor estilo estadounidense, inician el desembarco con ataques navales. Luego desembarcan, siempre con el temor de que esta es una trampa, pero no enfrentan mayor resistencia el puerto de Ancio y la población aledaña son capturados intactos. Los aliados han alcanzado la sorpresa total. Al ingresar tierra adentro descubren una división alemana compuesta de tropas agotadas que regresan de combatir en el sur y han sido enviadas a esta zona a descansar. Son capturados sin mayor resistencia. Para el final del día, 36.000 combatientes aliados y 3.200 vehículos se encuentran en tierra. Al enterarse de los desembarcos, Hitler ordena que tropas del norte de Italia, de Francia, de Alemania y de Yugoslavia se pongan en camino hacia Anzio. Queda por ver si llegarán a tiempo. Los movimientos descritos ya son síntoma de que los alemanes ya no cuentan con tropas suficientes para defender apropiadamente todos los frentes que han abierto. Al día siguiente de los desembarcos, el general Lucas mantiene sus fuerzas en posición, realizando cortos avances que apenas amplían la cabeza de playa. El tercer y cuarto día, más o menos lo mismo. Lucas ya ha sido informado de los planes de Hitler, pero confía en reunir más fuerzas antes de avanzar. Para finales del cuarto día, los alemanes ya completan el cerco utilizando ocho divisiones compuestas de fragmentos de fuerzas provenientes de múltiples puntos. Cinco divisiones más van en camino. Para el noveno día, el 30 de enero, el general Lucas concluye que ya tiene todo lo que necesita para una ofensiva y lanza un ataque a dos frentes rumbo a las montañas albanas. Por la izquierda avanzan los británicos. Y toman la población de Campo Leone. Por la derecha avanzan los Rangers estadounidenses, rumbo a la población de Cisterna. Los Rangers avanzan en silencio y se posicionan en la noche para un ataque en la mañana. Cuando ya hay luz, descubren demasiado tarde que han caído en una emboscada alemana y ahora abren fuego contra ellos desde múltiples direcciones. Buscan romper el cerco y regresar a sus líneas pero los ataques alemanes no son solamente en esta área, se están produciendo en la ruta que los trajo a esta población. Tras tres días de combate y con casi 5.000 muertos aliados y un número similar de muertos alemanes, se le ordena a Lucas que se repliegue hacia la playa y se atrinchere ahí. La inteligencia aliada confirma que los alemanes preparan un contraataque masivo para eliminar a la fuerza que ha desembarcado de una vez. Lucas considera que ha cumplido su misión al comprometer a los alemanes en esta zona y espera que en el sur les esté yendo mejor y que pronto se pongan en camino a reforzarlos. Mientras tanto, en el sur, el comandante británico Alexander ordena a sus fuerzas que reanuden el ataque y que se ponga en camino hacia la línea de invierno. Tras el desastroso intento de ataque frontal en el río Rápido, los comandantes deciden que no se volverá a intentar este tipo de ataque. A las orillas del río Rápido se encuentra la población de Casino, Fundada por los romanos, es la típica población italiana excepto por el imponente edificio que se encuentra en la cima del monte cercano. En la cima del monte Casino se encuentra el monasterio benedictino establecido por benedicto de nurcia en el año 529 en los siglos XI y XII ve sus mejores tiempos y las estructuras se siguen expandiendo a través de los siglos este monasterio es saqueado en múltiples ocasiones por lo que poco a poco cuando se recuperan van comprando más tierras alrededor para su expansión a la que añaden altas murallas y torres de castillo lo que resulta en una imponente estructura asentada sobre este monte de un poco más de 500 metros de altura las paredes de roca tenían un espesor de alrededor de 3 metros una altura de 50 metros y más de 200 metros de largo en la entrada principal el único acceso al monasterio se encuentra una impresionante puerta de madera para completar el esplendor de este edificio, al estar rodeado por valles, desde aquí se puede disfrutar el paisaje a decenas de kilómetros en todas las direcciones. En este monasterio se encuentran obras de arte, manuscritos antiguos, clásicos originales de la literatura y una inmensa biblioteca. El plan inicial aliado es rodear Monte Casino para someterlo sin atacarlo. Si logran hacer esto, las tropas alemanas deberán replegarse para evitar ser capturadas o destruidas. Se despacha una fuerza por el este y una por el oeste para completar esta tarea. Esta no es una tarea campo abierto. Requiere también escalar otras elevaciones y cruzar áreas cubiertas por campos minados, terrenos que han sido inundados por los alemanes, áreas protegidas por alambres de púas, y posiciones camufladas alemanas. Todo esto además se lo tiene que hacer en medio de las lluvias y el frío invernal. Pero la mayor amenaza a las tropas aliadas que avanzan son los ataques de artillería. La precisión y velocidad de los ataques alemanes hacen que incluso grupos pequeños de combatientes tengan dificultad en moverse durante el día. Estos ataques o fallan o avanzan muy despacio a un alto costo en vidas. Tras tres semanas de combates, los aliados capturan el Monte Castellone. En el otro flanco, los franceses libres capturan el Monte Belvedere. El general alemán Von Senger despacha entonces sus fuerzas de reserva en contraataques seguidos por ataques precisos de artillería. Para mediados de febrero, tropas neozelandesas e indias reemplazan a los agotados estadounidenses con la intención de reiniciar la ofensiva. Este segundo intento tampoco funciona, lo que debería sugerir que hay que detener la ofensiva y revisar los planes. Pero no olvide que esta ofensiva es conjunta con Ansio, y detenerse aquí complica esa otra ofensiva. Pero en Ansio las cosas tampoco van bien. Hitler, Refiriéndose a este desembarco lo llama el absceso y ordena que sea eliminado inmediatamente. Lo que se necesite se despachará. El general alemán von Machensen está a cargo de la tarea y planea separar la cabeza de playa en dos partes para eliminarlas una a la vez. Al iniciar las operaciones de este contraataque definitivo, los alemanes cuentan con más de 90.000 combatientes para enfrentar a los aproximadamente 75 mil combatientes aliados. Se inician estos contraataques y Churchill está furioso. Declara, era nuestra esperanza que estábamos lanzando un gato salvaje a esta playa y en cambio nos encontramos con una ballena varada le frustra la tendencia de Clark de acumular montañas de equipo y combatientes antes de atacar. Como ahora el comandante aliado en Italia es británico, Churchill exige ver los detalles de lo desembarcado. Estas fuerzas cuentan con 18.000 jeeps y camiones. Churchill explota. ¿Cuántas tropas se utilizan manejando o dando mantenimiento a estos vehículos? qué están haciendo con tanto vehículo en un área tan estrecha? Los alemanes lanzan su contraataque y las tropas aliadas responden con artillería. Al continuar el ataque alemán, se hace presente la aviación aliada que bombardea las posiciones alemanas. Se suman incluso dos cruceros aliados que se encuentran en la bahía. Un observador militar sobrevolando la zona del conflicto en una avioneta descubre una fuerza alemana de alrededor de 2.500 combatientes que vienen acompañados por tanques y que va rumbo a la playa. Desde esa posición privilegiada, este observador es capaz de concentrar el ataque de 200 piezas de artillería aliada sobre ellos, con resultados devastadores. Los múltiples ataques de blindados alemanes enfrentan los mismos problemas que los aliados, el lodo, los caminos secundarios están cubiertos de lodo y son intransitables, no así los principales, pero transitar por estos es buscar una muerte segura. El contraataque alemán dura cinco días, pero no logran que las defensas aliadas cedan y mientras más se acercan a la playa, mayores las posibilidades de ataques desde alta mar, los cuales ya han demostrado su letalidad en esta campaña. La cabeza de playa aliada en Anzio resiste. Esta etapa del enfrentamiento les cuesta a cada bando alrededor de 20.000 bajas, lo que los deja agotados. Hitler exige que se vuelva a atacar. Así lo hacen nueve días más tarde con los mismos resultados. Los dos bandos admiten que no es posible continuar. Los aliados han evitado temporalmente ser expulsados de Ancio, pero el plan no era simplemente desembarcar, sino derrotar a los alemanes para ir a reforzar a sus colegas que vienen desde Monte Cassino. Esto no ocurrirá. El general Lucas es removido de su posición ya que concluyen que necesitan a alguien más agresivo para esta campaña. Regresamos a Casino donde a pesar de la insistencia aliada, el resultado de estas ofensivas deja claro que los alemanes tienen excelentes combatientes en esta zona y que han preparado respetables posiciones defensivas muy difíciles de encontrar y peor destruir. A todo esto lo completa el terreno que da innumerables oportunidades para esconder exploradores de avanzada que dirigen los ataques de artillería. Este es el factor que más frustra a los combatientes, y poco a poco, más y más ojos se dirigen hacia el punto más alto de esta zona, desde el cual estos combatientes están convencidos que se están dirigiendo los ataques de artillería alemana. Los combatientes aliados están desarrollando un profundo odio que muchos años después de la guerra algunos admitían que todavía sentían contra el monasterio de Montecassino. Entre los comandantes aliados se desata un debate que se puede resumir de la siguiente forma. En un bando se encuentran quienes se enfocan en el imponente edificio de profundo significado católico e histórico. Los alemanes a través de sus comandantes e incluso del Vaticano han asegurado que tropas alemanas no han ingresado ni ingresarán al monasterio. Hay comandantes aliados que aconsejan no concentrarse en este edificio. Destruir un edificio solo tiene utilidad si el enemigo está dentro. De lo contrario, el resultado es simplemente un montón de escombros que pueden ser utilizados por los alemanes. Atacar, o peor, destruir el monasterio, da una tremenda arma propagandística a los alemanes frente a los italianos y al mundo. Su acción se verá como un acto de barbarie. ¿Qué pasará con todos los tesoros artísticos y culturales que se encuentran en el monasterio? En realidad, los alemanes los han removido, de acuerdo a su versión para protegerlos, pero es igual de probable que los removieron para enviárselos al señor Hermann Goering, comandante alemán a quien le encantaba apoderarse de lo que no le pertenecía. El otro lado del debate es liderado por el comandante neozelandés que comandará las tropas de su nación y las de India, que ahora deben tomar los alrededores de Monte Cassino el general bernard freiberg no está de acuerdo en rodear esta posición e incluso si es verdad que los alemanes no se encuentran dentro del monasterio eso no quiere decir que no tienen observadores justo al lado del monasterio sabiendo que esa posición es segura ya que no se planea destruir el monasterio por otro lado si el ataque aliado va bien y los alemanes están siendo derrotados, ¿quién les asegura que entonces los alemanes sí ingresarán al monasterio para pelear desde ahí, con lo que fácilmente pueden cambiar el rumbo de la batalla? Si esto ocurre, no hay nada con lo que cuentan localmente que pueda destrozar las impresionantes paredes de 3 metros de espesor. La recomendación de los comandantes neozelandeses es sencilla. El monasterio debe ser removido. Cuando se trata de la vida de combatientes, no hay ladrillo que valga más que ellas, sin importar qué tan antiguo o importante. Al margen de cuál sea su opinión en este tema, la realidad es que el debate termina en la mañana del 15 de febrero de 1944, cuando 142 bombarderos pesados B-17 seguidos por 47 bombarderos medianos B-25 y 40 B-26, sueltan alrededor de 1,150 toneladas de explosivos de gran potencia y bombas incendiarias sobre el monasterio, reduciendo toda la cima de Monte Cassino a una masa humeante de escombros. Los autores consultados confirman las celebraciones e inmensas muestras de alegría de los combatientes aliados. Uno de sus enemigos ha caído. Los alemanes, por su parte, con el monasterio ya destruido, simplemente se reubican a las ruinas, donde cortesía de los aliados ahora tienen montañas de rocas y escombros que son magníficas posiciones defensivas y la batalla por Monte Cassino continúa. Se me acabó el tiempo. Al volver en dos semanas, continuamos el relato de la campaña en Italia. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio,